0: 这个五一节大家过得怎么样呢？听没听憨憨聊球呢？虽然欧洲五大联赛的比赛比较多，但是今天呢，咱们不聊比赛，聊一则也算是足坛里边比较热的新闻吧。英国足球杂志四四二评选出了南美二十大球星，这里边梅西排在第一，贝利排在第二，马拉多纳排在第三。那本期咱们就聊一聊。梅西、贝利、马拉多纳，到底谁更厉害？在你心目中，谁才是真正的历史第一？欢迎在评论区留言，咱们一起讨论。那我个人看来呢，梅西、贝利、马拉多纳可以说是各有所长。那我就表达一下自己的观点吧。前段时间我也是看了体坛的一个杂志，叫……足球万神殿就是本世纪去世的这些非常伟大的球星，这里面有贝利，有马拉多纳。我觉得他这里边罗列的资料呀，所说的观点呀，还是比较中立的。贝利呢，他是这三个人里边年龄最大的，一九四零年出生了。在那个年代，我们可以想象我们的中国是一个什么样子啊？还在战乱之中，是吧？而巴西呢，而欧洲呢，它可能也是正在经历着一些事情，比中国肯定要发达，但是它也不如现在吧。然后等贝利踢球的时候，也就是首届世界杯1958年，这个时候就是二战刚刚结束，是吧？这个百废待兴那种感觉。而我们呢，我们中国新中国刚刚成立啊，那会儿也是啊，经济不好。那从整个世界来说呢，新秩序正在逐步的确立和建立，啊，所以说那会儿的贝利他所处的那个时代，从踢球本身来说，啊，什么科技呀、啊、身体呀、啊，是吧？肯定不如现在，啊，不如这么健全，啊，不如这么发达，全凭天赋在踢球啊。那场地上啊，不如现在那个草坪那么平整吧，是吧？那个裁判的规则、红黄牌的设定。是吧？包括球一号码，而、啊、这个贝利去世的时候，内马尔就曾有过这样的一句话：“他说，在贝利之前，十号只是一个数字啊。但是内马尔他说这句话很美丽，但是不完全不完整。他认为，在贝利之前，足球只是一项运动，而贝利呢，改变了一切，让足球变成了一一项艺术。”而且推广向了全世界，把足球真正的成为了一个世界第一运动，做出的一个最大的贡献是贝利。啊，这个我觉得这个评价就非常非常高了。不光是三座世界杯的冠军，是吧？ 1 9 5 8 1962、1970， 啊，有的人会说啊，贝利，这个1958年是新秀， 1 9 6 2年只踢了一场就受伤下场了。啊， 1 9 6 6年，啊，受伤都不想再参加世界杯了。1 9 7 0年被叫回来，啊，好像是还不是特别绝对的主力了。但是，人家贝利确实是参加了四届世界杯，获得了三个冠军呀。那会儿的巴西队可以说是整体实力非常强，如日中天。但是，对贝利最不友好的事情，就是那个时代留下的。影像资料，特别是视频资料太少太少了，让我们这些人看不到贝利踢球到底是一个什么样子啊！我看那本书也是，他没有视频资料，图片都很少，而且都是黑白的，啊，只能靠着模拟动画啊，模拟在那图片上显示啊，这个贝利当时连过六人是怎么过的啊？倒钩是怎么倒钩的啊？那最经典的进球是怎么进的啊？那蛙跳是跳。啊，是怎么配合，是怎么进的，啊，确实从文字上不足以描述贝利踢球的好，但是也足以看出来贝利有多么的厉害。而且贝利不光是踢十号位，他不光是前锋，他能踢中锋，能踢边锋，能踢中场，能踢组织者，能踢后卫，甚至能踢守门员，在哪个位置他都不弱。而且贝利的身高也不是特别高，啊，包括马拉多纳、梅西。这些球王啊，这个身高都是一米七左右吧，贝利稍微高一点，一米七五左右，马拉多纳可能更低，一米六五，梅西可能是一米七这样一个、呃，身高。所以说，足球这项运动，我觉得贝利这一点，它是开创了一个时代，足球的时代，把足球啊从小到大，我们都知道，一开始举办世界杯的时候是邀请啊，邀请这些国家过来过来。是吧？有的人还不愿意来，嫌道远的啊，嫌没钱的，是吧？嫌衣服不好，的，乱七八糟的，反正都。你现现在呢，都是大预选赛，扩军，把这个蛋糕做的越来越大。这里边倍率这个因素，首先是人家踢球踢得好，大家都愿意看世界杯了，才愿意参加世界杯，这个因素是不可比拟的，它是划时代的。然后我们再来看马拉多纳。我觉得马拉多纳呢，用两个字来形容就是天使和魔鬼。我们都知道马拉多纳踢球踢的，那个球感特别好，经常在视频上可以刷到一些小视频，就是马拉多纳热身的时候在那玩球，那个球真是随心所欲啊！那人家叫玩球，咱们踢球有时候是球玩人，是吧？想怎么踢怎么踢，踢回去到空中旋回来，是吧？然后前滚翻，然后这球在空中落下再接住。我这个有一个隐约的印象，当时马拉多纳带领是博卡呀，还是哪支球队来中国踢友谊赛？当时好像是和四川全兴踢的。当时有马明宇，一九九几年吧，那个年代。然后马拉多纳就全场盯防他，所有人全场盯防马拉多纳。最后时刻，还是马拉多纳送出了一次特别不要脸的助攻。隐隐约约有这个印象啊，不是特别深了，因为那个年龄也很小，而且对足球的认识也不如现在啊这么深刻，足以见得马拉多纳踢球有多么厉害。但是马拉多纳啊，他给人留下的除了世界杯的冠军是吧？凭借一一己之力， 1 9 7 8年阿根廷夺冠，还有带领意甲的那不勒斯这个一个名不见经传的一支球队，让他两次带上了意甲冠军。好像更多的就是一些场外的一些负面新闻，什么吸毒啊、私生子呀、啊、乱七八糟的这些事情。但是这个也不足以影响马拉多纳在球迷心中的这种地位。可以说，正是他这种天使与魔鬼，或者说更是正常人的一种生活态度和方式，更让他有了更多、更多、更大的一一些球迷群体。你像。贝利可能是一个完美的人，而马拉多纳呢，是一个现实的人，就是这样。贝利那种人可能是，又像我们之前，他他是活在一个材料中的一个典型，而马拉多纳呢，他是一个活生生的人。从踢球上来讲，这些人的个人技术都毋庸置疑，包括梅西在内，谁高谁低？那肯定是，一千个读者有一千个哈维特，就是像有人喜欢 C 罗，有人喜欢梅西一样，是吧？但是我觉得不应该对立起来，他们一起推动了足球的向前发展。然后我们再来看看梅西，啊，还有啊，就是马拉多纳那会儿，这个防守体系啊，包括红黄牌啊，包括裁判对防守队员的判罚呀，贝利那会儿可能就是特别的松。再加上那会儿呢，呃，可以说防守体系没有像现在啊这么的强，更崇尚进攻，所以说贝利进球特别多，可能这是一个原因。而马拉多纳那,那个年代呢，裁判判罚和贝利那个年代一样，基本上也是，就是几乎是放任自流，你可以从任何方向做任何动作，踹向这个球员的任何身体上的部位。可能都不会吃到牌所以说那会儿马拉多纳受伤多，贝利受伤也很多，但是马拉多纳那会儿呢，他在意甲踢球也好，在世界杯上踢球也好，可能这些个德国呀、英格兰这些后卫是吧，对他造成的伤害就更大，了，因为他的体系整个防守体系来说啊，就会更强一些，啊，更注重防守一些，但是马拉多纳还是制造了世纪进球、世纪助攻、上帝之手这样的名场面。马拉多纳留给人的东西很多，包括他的言论、名言，是吧？他说：“呃，他提退役赛的时候，他说这不是退役赛啊，这是一个，呃、不是告别赛，而、啊、是一个什么什么纪念赛啊，这么这么说的。然后他说：“我犯了错误，但是足球不容亵渎。”哎，人家承认自己是吧？曾经吸毒犯错，但是足球不容亵渎啊！这种境界，这种哲理性啊，非常的厉害。可能这也是马拉多纳让人特别喜欢的一个方面。那我们再来看看梅西，梅西大家都非常非常的熟悉，也非常非常的令人喜欢，踢球踢得确实好。我也喜欢梅西，我踢球也是左脚，也喜欢梅西那种，但是咱们做不来他那些动作，因为人家的天赋确实太强了，再加上一些科学的训练，是吧？梅西也不容易，从小时候的那种缺少。身体里生生长激素，然后来到了巴塞罗那。巴塞罗那给他钱，给他治病，让他长到现在的这个高度，身体也很强壮，啊，踢出完美的足球，获得了2022年的世界杯，带领阿根廷第三次获得世界杯，这时隔多少年呀、啊？你想一想。所以说，梅西也是那个独一无二的人。那你说到底是谁应该排在第一呢？四四二杂志相对来说应该是一个比较权威的杂志，了，足球杂志。他把梅西放在第一是有他的理由的，啊，他给的理由就是最后一句话，他说：“瓜迪奥拉啊说梅西是怎么说的？他说不要去写他，不要试图去描述他，只要看着他就好。”哎，这个评价很艺术，但是。对于贝利，对于马拉多纳，也有各种各样的名人说他们的好，啊，说的天花乱坠的也很多，是吧？而是传奇的，啊，是外星人的，乱七八糟的这些东西。还有一点就是，他说这个梅西获得的金球奖啊很多，但是我们要知道，在马拉多纳和贝利那个年代，金球奖是设立了这个奖项，但是法国金球奖当时。是1956年设立的，那会儿评选怎么评？只能有欧洲国籍的啊这些球员才能参评，直到1995年40年之后，才可以允许在啊欧洲效力的其他国籍的球员参评。那你马拉多纳和贝利就不具备这种参评的资格，就排除在外了啊。所以说他们肯定没有获得金球奖，但是最终他们也有这个。终身这个金球奖啊，包括足球杂志专门给他们颁发的这些认可的啊一些东西啊，是吧？所以说他们的能力是毋庸置疑的，啊，从个人一些数据上呀，踢球的方式上呀，我觉得是没有可比性的，因为时代不一样，你的对手也不一样，对足球的理解、战术都不一样，你怎么去比较呢？而且球迷群体也不一样，是吧？喜欢的人的方式也不一样。你像我们八十年,年代的和九十年代的，和自己的孩子，对一些东西的向往、喜好、偶像，能一样吗？肯定是不一样的。我借用李白《把酒问月》里的一句诗吧，结束今天的这个节目。他说：“今人不见古时月，今月曾经照古人。”大概的什么意思呢？它是非常富有哲理的一句诗，就是、说明月万古如一，而人类世代更替。放在足球领域也一样，足球是永恒的，而球星呢，层出不穷。后浪总要推着前浪走，这是我的理解，是吧？套用这句古诗，就是“今人不见，被河马”。贝马曾经照梅西，他们也曾经是现在的梅西一样，在那个年代非常非常的火。只不过，他们已经是吧，进了天堂。所以说，现在的人不知道他们的踢球方式，而媒体呢，铺天盖地的都是梅西的视频。但是，正如那句古诗所说，是吧？梅西四五十年之后。也会成为，啊，现在的人对贝利和马拉多纳的认识一样，也会被新的球王所取代。确实很难分一二三，如果非要排的话，我会排贝利、马拉多纳和梅西。好了，本期咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，欢迎在评论区留言，我们下期再见。